0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是主持人瞬间思路，哎，我是杨次郎，呃、哎，我们这一期的节目呢，给大家带来的是一个小时候看过的这个呃动画片，哎，好像我们连续这几期做的都是动画的，是吧对对对？高智能方程式和那个天空战记》。这个也是。那下一期或者下下期，至少我们可能会调整一下，该做漫画的内容、哎、啊。那不管怎么样，这期咱们还是先说动画。呃，这个动画呢，应该是很多人都看过。呃，因为当时在很多台都播过，但是呢，好像在这些台，从我们查到的资料看，它播的这个就是播的次数不是太多嗯。嗯，就是有的台只播过一次，所以我也不知道是不是大伙儿都看过完全完整的版本。但是从我们之前的几次调查问卷来看呢，呃，看过这个作品的人有印象的还是很多的。对，但是很多人是哎，但是很多人好像没有完全的看完整过。哎，这个作品包括我<笑>啊，你没看了，你没看全过是吧？我好
1: 像没看全
0: 啊。这个作品呢，就是手冢治虫的漫画改编的动画片《小飞龙》。呃，不过小飞龙这个动画呢，在我觉得在我的印象里头啊，小时候看的时候，它是跟《咪咪流浪记》《雪孩子》什么的有点儿等同了，已经。嗯，它跟那些不太一样的，就是那那两个里头没有这种呃战斗的要素。然后这个里头是从头打到尾，然后死的倍儿惨。然后，但是就是里头经常有那种死亡啊，就是这种，对呃，算是主人主要人物或者是正义一方的人的死去，这种非常多。而且那个，我估计这动话现在可能是不让播的，至少会有家长去投诉啊，嗯，因为他这里头随便这个每一集拿出来一两集，他只要是打架的，就是里头的战斗场景就有死亡，有那种什么被撕成碎片的，满是飘血的。就是这种，就是什么都有，好<笑>、啊。那咱们今天就说说小飞龙这个故事啊，它是怎么来的？它背后有什么有意思的事儿？呃，首先要跟大伙儿说啊，因为刚才我们已经提到了小飞龙的原作者呢是手冢治虫，但是呢，它的动画版跟漫画版基本就是俩事儿。对、呃、啊，这俩单拿着的啊、呃，因为我我其实是小时候看动画片嘛，这个给我印象很深刻。后来过了好多年，我在网上看到了有手冢治虫作品集，啊、呃，可以在在线看，我就把小飞龙翻了翻，发现。就就相似却又不同，讲述了一个跟我看的这个很平行世界的一件事。人设仿佛是一样，的，也不太一样。可是你说不一样吧，又是那个劲儿，就穿着打扮又是那个劲儿。你也知道他应该就是阿忠，但是但是他又不太一样，而且那个妮妮是完全是不一样的啊。对，嗯，妮妮是完全不一样。好，那这个事儿到底是怎么回事儿？咱们就开始讲一讲。呃，小飞龙呢，是一九八九年的十二月三十号在云南电视台播出的。一共二十七集，咱们都引进全了。然后这个作品当时也是打算做五十集这种做准备的，嗯，结果没想到呢，做了二十七集，因为收视率过低呢，就给咔嚓了。呃，可是不得不说，在那个年代里做出的这部动画，现在反过头来去看，它是一部经典。嗯，呃，这包括了它最后那个大结局。那个大结局，我第一遍看的时候太小了，我那会儿都我可能是九，哎，就是八九年，我就是看的这个第一第一次演的时候看的。我九岁，就是我其实是没有看明白最后一集是怎么回事儿、嗯，因为他突然来了个大反转，在那个最后半集里头、嗯。但是后来再看了几次，我才明白哦，这事儿是怎么回事儿。行，咱先讲讲这个小飞龙大概的剧情的开始啊。嗯，他讲的是在日本的一个小渔村，有一个大爷在海边的这个悬崖底下的岩洞里头呢，发现了一个长着绿色头发的婴儿，是个男婴，就把他给收养了。那十三年之后，这个小孩已经长大了，变成一个十三岁的这个少年。呃，取名呢叫阿忠。阿忠呢非常擅长游泳，而且呢非常的勇敢。结果有一天啊，突然他在海边遇到了一群海豚。嗯，这群海豚里头有一只是他们的首领，是个白海豚。这个白海豚自称叫卢卡。那卢卡呢说，为什么叫自称呢？因为海豚会说话，呃，这群海豚能跟他沟通。<笑>结果，他从这群海豚的口中呢，得知了自己原来自己的身世是有一个巨大的秘密的。他呢，是来自于一个已经这个差不多消亡的种族，叫飞龙族。他是幸存者，飞龙族的幸存者，并且是王子。哎，这就是这个小飞龙的主人公阿中的秘密。结果就在这个时候呢，突然有这个海底怪兽袭击了村子，为了不连累村民。阿忠就跟着这群海豚呢，然后前往了大海的深处。一个是找寻自己身世的秘密，一个是看还有没有其他的族人，另一个呢是也是逃命吧，反、就、正是啊啊，最重要当然，其实也是有国仇有家恨嘛，他还要这个肩负着给这个飞龙族要报仇这个一个目的，因为当时把飞龙族血洗啊、杀戮殆尽的，是一个叫做波顿族的这个海洋霸主的种族。这个飞龙族呢，基本上呢就是人形，就是你看看都是人、嗯、人人头人模人样的，就是阿忠这样的。基本你不说，啊，你也不知道他是不是人，嗯，就是这种，就不是不是陆地人啊，他是海底人、嗯。但是这个霍顿族就不是了，霍顿族就像是一个这个大杂烩，就什么玩意儿都有、嗯、啊，有长得像这个，有长得像安康鱼的，有长得像鲨鱼的，有长得像,长得像什么水虎鱼的。有长得像海豹、海狮的，还有长得像这那乱七八糟，反正玩意儿都有。截教和阐教的区别？哎，对对对对，哎、呵呵说的<笑>说的非常准确，没错。那这个阿忠呢，就由此踏上了一个找寻绅士啊，然后这个为族人报仇啊等等这个这么一条路。那这一路上呢，就是这些海豚们跟他搭伴儿啊，互相帮助、互相救助、互相支，这一路和。来不断追杀他的这个波顿族呢，战斗。当然这一路上呢也死去了很多的伙伴这就是刚才我说的这个一开始看的有点懵逼，就是在看小飞龙之前是没有看过这么黑暗压抑的这种儿童动画片的。它跟我们之前看的那些个欢乐的、天天向上的，然后主角永远不败的，即使是打输了也是能振作起来，然后最终是大团圆结局的那些动画片是完全不一样的。而且每一集都飘血啊，基本基本都是这样，都我小时候对这整体印象就是非常的悲，对对。而且它跟那个《咪咪流浪记》那种悲还不一样，它如果真是那种的话，我不会再看第二次，的，因为那个那是纯悲、啊，就是这个还是它是有有这种战斗、反抗啊这些东西在里头的啊、嗯，这这还是 OK 的。随着一个一个的谜团啊被揭开啊，一个一个敌人被打倒呢，阿忠也和他的朋友们呢，就越来越靠近了波顿族的这个大本营，就是大西洋底的这个波顿族宫殿。呃，最终的决战呢即将到来啊！这就是整个二十七集讲的故事，最后大决战呢就是第二十七集。呃，这是原本他的作品呢，是一九六九年九月一日。呃，手冢治虫在《产经新闻》上开始连载的一个漫画。您注意啊，他最早的时候并不是在杂志刊物上连载的，《产经新闻》还连载作品。哎、呃，对，《产经新闻》<笑>。<笑>你想，原来那个《大公报》还连载武侠小说呢，<笑>是不是这意思一样嘛、啊？嗯、要不，好吧啊，你你想要不那会儿金庸他们、梁羽生他们都干嘛呢？呃<笑>，这个。好这个故事呢，其实刚开始的它的背景原因啊，对，咱说到这儿还要先感谢一下阿福和他的朋友们啊，我们非常感谢他们这个写了《童话往事》这本书，也、哎、也再次向我们的听友朋友们推荐这套书《童话往事》，然后记录了大量详实的、有趣生动的第一手的这个呃我们熟悉的儿童童年这些动画卡通作品背后的故事啊啊，另外他们现在最新的应该是《特种部队》的。这个已经发货了啊！对，已经我也拿着了啊！对对对，您有兴趣的可以蹲一蹲二手。哎、最
1: 近他们机器猫可能又要、哎，机器猫
0: 马上就要上了，大家这个关注一下、啊。天天都在做，他声称上礼拜就上，到现在也没看见。对，等着吧。行，哎，那那个，那那那那这就离咱们做机器猫不远了啊！哎，嗯，好，那咱接着说这个背景啊。在这个时候呢，是《手冢治虫》刚刚在《产经新闻》上连载完了《阿童木》，这个他就是《阿童木》今希故事的那个那一段，不是那个最早的阿童木、哦，是后来那个今希故事。这个连载结束之后呢，这个编辑部的这个就是报纸的编辑部啊，就跟他提议说：“你能不能做一个以海洋为舞台的热血题材的作品？”然后，呃，为什么呢？是因为那个时候，就是人们，比如说人类有很多的壮举，比如说登月，啊，开开做开拓太空，然后同时呢，也对这些个未知的世界呢，带来了很多的这种、呃、兴趣。当时做了很多科幻的东西，就太多了，就是太空的背景呢太多了，所以这编辑就想到，你能不能以大海为背景呢？因为大海也很神秘啊，人们虽然在身边，但是人们并不了解它，直到今天也是这样，也并不太了解它。<笑>那你能不能以这个为背景，看看做点什么？那手冢治虫说可以啊，他就这个决定做了这样一部作品，就是手冢治虫什么活儿都接啊，都能接人家，哎，一说活就接，嗯。于是呢，他就做了这个叫做呃小飞龙这样一部漫画。这部漫画里头呢，它的主人公就是刚才我们说过，他叫阿忠。阿忠不是一个陆地人，他是一个海栖的这种，其实他是两两栖的这种人类。两栖人类。对他既能够用肺呼吸，你现在想啊，他还能用鳃呼吸。对吧、哎？他在水里，他是能够一直在水里生活。他们种族其实一直在水里的嘛，但是在陆地生活也有点不呲，啥事儿都没有，就自由切换。未来水世界,水世界还牛逼，我觉得。哎，未来水世界是大哥是有腮吗？有腮啊，我都有点忘了，那个看的太早了，得去环球影城回忆一下。<笑>哎，我真没想到环球影城里还有未来水世界，我靠，这挺有意思。行、嗯，那这个。阿忠呢？他是一个飞龙族仅存的后裔，他的种族都死在了自己的对手、啊、海洋霸主波顿族的这个手里头。那呃，用《种植虫》用两年左右的时间，呃，描绘了这样一个冒险故事。生活在渔村的一个小孩儿，他叫石崎河野。他在悬崖的这个洞里头发现了一个婴儿时期的阿忠、哦，而不是那个那个打鱼大爷发现的。然后呢，这个石崎河野就被波顿族呢给抓走了。呃，接下来呢，漫画的中心呢就回到了阿忠身上。那阿忠呢也后来已经长大成人了，并且知道了自己的秘密，然后回到了大海。您听啊，就这段，如果您看过动画片，这段您都听着跟新鲜事儿嘛，就从来动画片里没讲过这没有这段子，因为都给砍了。为什么砍？我们一会儿后头会说。那、呃、在这个一次次的战斗当中呢，这个阿忠呢开始和这个波顿组有了更多的接触，而且也开始有了这种，呃，叫什么呢？开始讨还血债吧，就像波顿族。那故事呢，就随着这样的战斗进入高潮。在这个过程里，阿忠还遇到了人鱼妮妮。这个妮妮呢，是这个飞龙族的女性的遗孤，就是他们相当于他们种族的亚当和夏娃啊。哦，那个妮妮是漫画里也是人鱼，对，漫画里也是个人鱼。然后那个他俩后来就结婚了。然后这个呃，在大结局当中，阿忠和这个波顿的。首领就是波顿王啊，同归于尽，然后两个人都死了。这是漫画版啊，呃，并且呃，但是幸好呢，是他阿忠和妮妮的儿子呢，继承了他们的血脉，然后在海洋深处呢，静静地守护着自己的族人，开始繁衍生息啊。讲的就是这么一个事儿，呃，在族人不死绝了，呃，这这这不知道呢啊，不知道不知道，细思恐极啊，这、嗯、些你你想吧，这个。还剩下谁？<笑>还剩下谁？<笑>还真的还还得有一个人才行啊！西斯空集，这不知道怎么搞的啊！<笑>那这个漫画版的小飞龙连载的时候呢，当时收拢之虫啊，其实它正处于一个人生的转折点，嗯，正在创作的作品啊，都是这种阐述这种对人类社会思考的这么一些个内容呢、嗯。比如说像这个火鸟的黎明篇啊什么的、哦，这种狼人传说什么的，那么开始更多的涉足于那些。揭露和批判人性中黑暗、社会中丑陋的这些东西，《手冢之虫呢》呢也是开始了这种放弃原先那种纯粹为儿童来画画的、嗯、惩恶扬善式的这种创作路线。在这个时候，小飞龙诞生了。小飞龙可以说是他在这种作品在思辨和转换的过程当中转折点上诞生的一个带有实验性质的这么一个东西。虽然这个小飞龙里面啊，这个人物的正邪比较分明啊，但是。呃，里面呢掺杂了很多的这种思考，尤其是对一些，比如说因果报应啊、冤冤相报何时了啊等等这些事情的一些个思索和阐述。呃，从这个角度上讲，也可以看作小飞龙在思想形态上，就是他的思想层面上，是后来佛陀的一个最早的雏形啊。呃，那因为在这个东这些东西在后最后在佛陀这个作品里，其实表现是很明显的。哎，佛陀是不是出过简体版、啊？出呃简、啊、体版没出过。没出过，那是火鸟出过，火鸟出了啊，火鸟出,火鸟出那飞头和火鸟真的都不错，对,对,对都都推荐一下，可以看一看，都是晚期的精品。对小飞龙其实属于是早期的作品，相对于是是一个比较早期的作品。手冢治虫呢，咱先说啊，他在这个创作小飞龙的时候呢，正处于二十世纪六十年代末，那么日本国内呢，正被经济高速发展所掩盖的一系列矛盾呢，正逐一的暴露出来，嗯、并且呢。在席卷世界的学生运动大潮下迅速激化，这就是联合赤军。对，这个您要是有兴趣了解这段，可以看一下《青年导航座》还是《学生导航座》，我忘了，<笑><笑>讲的比较细。手冢之虫呢，作为日本文艺界的代表人物，也不可避免的被卷入到了这场漩涡当中，并且不断的遭到极端评论的中伤。而且在这个时期呢，手冢之虫已经创建了十年的虫制作公司动画公司。呃，也开始呢走了，走进了这个下坡路。在六九年到七二年，重制作在和自己的对手，也就是东映动画和龙之子等等这些个公司竞争当中呢，已经越来越力不从心了。经常呢，很多电视动画和电影动画电影呢，要么就是在企划阶段就没能够嗯继续下去，要么就是推出之后呢，票这个反响平平，也没有什么票房。呃，重制作呢，经常处于一种借了新债抵旧债的这么一个状况，就是有点入不敷出的这么一个感觉。与此同时上呢，这个经过这种它之前规模上的急剧膨胀的时候呢，再加上当时人力成本的一个高涨啊，以及这个劳动环境带来的劳资恶化关系、管理矛盾等等等等这一套东西，都让重制作雪上加霜。在这种局面下，呃，那收拢之虫呢，当时。已经没有什么心思用在画漫画上了。他更重要的呢，是为了自己的公司和这个就是事业能够运作下去，开始周旋在比如说这个员工啊、工会啊，然后这个债主啊等等啊这些人之间啊。用他自己的话说呢，这段时期是手冢治虫漫画生涯中最黑暗和最不愉快的时光。他整个人都心力交瘁，陷入一种极其焦躁、抑郁的这么一个状态。那手冢治虫于一九七一年六月，后来他辞去了重制作公司的这个社长职务，暂时远离了这个矛盾的中心。但是，因为他一开始呢，他比较轻率的办了一个事儿，就是担当了重制作一部分债务的担保人，所以呢，当重制作负债三点五亿日元，在一九七三年十一月五日宣告破产的时候呢，手冢治虫立刻就背上了将近一点五亿日元的个人债务。这令他一度产生过到海外去躲债的这个想法，呃，幸好他当时的一些朋友啊，这个不惜代价的出手相助，才帮助手冢治虫度过了当时那个难关，差点没差点过不下去了，已经就在日本这儿混不下去。那就在这个状态下呢，小飞龙在这个产经新闻上开始连载，因为是在产经新闻在报纸上连载，所以其实他是每天他是日更，这个压力就极其的，哎，对对，他这个压力就极其的大。你像我们做这个节目做周更，我跟杨总都。都想方设法的，都不太想不<笑>有什么词儿给自己放回家。就是、
1: 大家去看，又又到了看《爆漫王》的时间了，你去看一下周周看连载的。
0: 作家那是什么工作状态？对，当然他这个连载，他可能没有那个周刊那会儿那个漫画那么大的篇幅量、啊，对对对，就比较少。但即使这样，你也要把这个故事每天得花呀。对对对，你每天得给人交稿，你不让报纸开天窗，这开天窗就更没钱了，对吧？所以他就得把这些活儿都得干完。那就少不了的一件事呢，就是有点套路化的模式化的东西套进来呢，给这个作品充数。啊，这就是也没有办法，这就是为什么在漫画里头出现了很多那、呃、感觉跟这个主线无关的内容。而且当时产经新闻编辑部呢，也要求他要是加入一些能够表现热血和运动情节的这些作品，为什么呢？因为当时巨人之星正火哦啊，所以因为您听我们的老听友啊，会听我们在节目里这 n 次的提过巨人之星这部作品，当然还有什么明日之障》啊什么的这些啊。<笑>运动热血题材的火爆，就产经新闻的编辑部也就要求《收种之虫》得加这个，《收种之虫》死活不干，说这他妈能能弄吗？对吧？你整的什么狗皮不是吗？这不是,、就是拿我当金庸了？<笑>对，反正就是我我没这本事，我弄不了。所以《收种之虫》呢，就相当于是坚持把这些个感觉跟这主线不搭边儿的一些东西呢都踢出去。但即使是这样，他的作品的这个制作还是受到了很大的影响，就是开始跑偏了。呃。远离了最初的这种热血大冒险的这个想法啊，变得成了一个有点科幻传奇色彩的一个东西了。嗯，而且呢，这个由于他在绘制的过程当中的这些个原因啊，也导致他很多其实精彩的点呢都一笔带过，没能够把它展开。呃，有一些东西呢表现呢就让人觉得随意。嗯,嗯，那收拢之虫呢？就说像这个白海豚卢卡呀，波顿族的一些个中药的一些角色呀，就说这些角色都是他在发愣的时候创造出来的<笑>。嗯呃，所以有些地方就让人觉得，哎，感觉这个作品呢有点草率。这就是这个小飞龙当时面对的一个情况。收拢之虫自己提过一件事儿，他说。当感到某部作品陷入后继乏力或者是毫无新意的公式化的怪圈里的时候，则不管故事已进行到中途或其他阶段，都会立刻终止连载，然后做一个快刀斩乱麻式的了结。这就是《手冢治虫》的一个呃操作，所以这就是小飞龙后来结局的时候。我
1: 觉得他也是连载太多
0: 了。嗯啊，我我真的我看这篇文章才知道，《手冢治虫》漫画全集有四百多卷。手冢治虫好像曾经同时开过七八部连载，就是那会儿。你现在想那个什么手冢治虫啊、横<笑>山光辉啊，就这帮人，我现在这都不是人。<笑>对,对,对，付坚义博真是好好学习，这真的是我操，这我、嗯、
1: 这就看看现在漫画连载的那个工作节奏，再想想他们这同时能开好几部啊，我真是太牛逼了，不是人,不是人这样
0: 人。所以这就是小飞龙漫画版诞生的过程。在一九七一年十二月三十一号的时候，漫画版小飞龙的连载结束了。呃，之。这个过程里头，其实有过好几次这种动画化的计划，但是呢，都无疾而终，因为，呃，这件事情就是刚才咱也讲了那个背景嘛、啊，他已经没有那么多的资源和能力去操作这些事情了。呃，作为重制作的一个子公司啊，重制作商事啊，它这个这个公司，它呢主要职能是管理手冢治虫的作品的相关的知识产权、国内外的营销业务和动画制作这样一些统筹安排。那这家公司呢，它在十月份的时候，就是七一年十月份的时候，那拿出了一个大约八分钟的样片，就是当时他们自己做了一个样片、嗯。这个样片里头可以看见，已经能够看见踩在白海豚身上，这个在海上航行的这个阿忠、嗯啊、的形象，也是个这个少年的形象。但是呢，它更像是手冢治虫式的那种卡通 Q 版式的那种角色，三头身。然后呢，但这个身子相对于手脚都短一些， oh. 然后脸更头更圆，然后这个你看过那个什么吗？那个孙悟空是叫什么《武功传》？我的、呃、孙悟空，我的孙悟空就是那种他更像是那种样的角色， oh, 或者阿童木里的那种，嗯，小孩子的那种角色，更像是这样。那里头能够看到像红披风啊，这什么鱼鳞护，这这个鱼鳞的那种鳞甲的那个金黄色那个护腿护臂，就这些元素是有了的。但是整体看起来呢，更像是 Q 版的这种风格，大概是这样。当时按照这个重制作的规划，其实这个东西它其实做出来这个动画感受上和。这个就是《孙悟空大冒险》，就是我的孙悟空，然后《蓝宝石王子》，咱这也演过，就和这些大概是一个一样的，是一个相对轻松的冒险题材的一个，对对，带有一些成长元素的这样一个一个故事，大概是这样。结果呢，因为劳资纠纷和资金周转不灵等等等等这些事情啊，导致这个重制作上市呢就没有办法，就因为你重制作公司都干不下去，那你这个子公司就更玩不转了。所以这事儿就没法动画化,化。那这个企划呢就被放在了档案里，然后呢就拉倒了，这事儿就拉倒了。改变这件事情的人呢是一个叫做西崎一展的人。哎，这个人咱们后面一会儿会说，这人戏份还挺多的。西崎一展啊，是一九三四年出生于东京，在日本大学艺术系毕业，在二十世纪六十年代呢以音乐监制的身份进入了日本娱乐界。当时他是在初中的时候读到了手冢治虫的作品当中最经典的三部曲。就是《失落的世界》《大都会》和《未来世界》，那这三部曲呢，深深的影响了西奇一展的这个，就相当于他的人生嘛。他自己呢，就萌生了要制作科幻作品的一个想法。那带着这个理想呢，西奇在一九七一年加入了重制作商事，就是专门负责您记住这个公司是干嘛的？他最重要的目的是管理、生收回作品版权的版权。哎，这一会儿咱们后面会说到，这跟他<笑>他后面办的事儿是有这个直接关系的。因为他不是制作动画的，就是他不是画画的。嗯，他本人呢，主要负责的是行政管理和营销这样的事务。所以，他当时做了第一个项目呢，就是促成了一个动画片叫《神奇的美乐萌》。这个是什么？我真不知道。这个东西在七一年的时候在大阪电视台的播出，结果呢，这个播出之后收视率奇低。呃，这样他相当的懊恼。那痛定思痛之后呢，西奇决定自己担任动画制片人，然后做出一部能让行业引人注目业绩的作品。嗯，那最后呢，当时选定了当时呃没能够持续下去的作品，就是这个小飞龙。哎，那他决定呢，把这个作为施展自己才华的舞台。按理说呀，这个西奇他进入这个公司，他是七一年加入的这个公司嘛？按理来说。这个资历刚进入公司又不是做动画的这个出身的人，想做成为这个制片人，这是按理说是不太可能的。但是由于当时的管理非常混乱，所以西奇一展很容易的就得到了制片人的资格。对，反正也
1: 就这样啊，
0: 就是你不做，反正也没人做，对吧？就扔了，谁也不想干。就是就是，嗯,嗯。所以他呢就自己攒了一帮人，攒了个柳子来干这个事儿。啊，那攒的这柳子里头是谁呢？最关键咱就别人都不说，最关键有两个人。一个是来担当这个角色绘制，就是角色做这个角色设定的。那、呃、这个人，他呢之前是效力于东映动画公司的，做过很多的这种形象设计。这个人叫宇根张月。哎、呃，另外一个人呢，呃，呃，就是在之前重制作出身的这么一个人，他是六三年到六七年在重制作公司工作。虽然不擅长画画，但是非常擅长绘制分镜，而且绘制分镜的速度非常有名。这个人呢，当这个人叫富野喜幸，啊，这个富野喜幸啊，后来改了名儿，咱们就都熟悉了，叫富野游游记，所以富野游悠季，您知道他是重制作，就是重冢治虫手底下出身。这两个人呢，一个人担任这个人物设定和作画导演，另一个人呢担任所有剧集的这个分级的导演和编剧，就是这种，就是相当于就是相当于是总导吧，就是这样。那这个团队，其实你这样看起来的话，这个核心的三个人里有两个都是重制作的人，对吧？然后只有那个宇跟张越不是，但是那个富野由悠纪和这个西崎两个人，他其实都是，一个是在职员工，一个是从这个重制作里出来的员工。对
1: ，对当时也不在重制作对，就是他
0: 至少他是算出身的嘛，就相当于在你这日本人来看，可能他更注重这种。呃，这种关系吧，就是你你你是前辈，或者你从我这出身，你有这个资历啊，这种。谁让我听着就跟现在电视台外边传野活不一样？啊、就是一样，<笑>你想可不就是？这其实你咱咱听到这儿，这事儿就是他传的一野活，就是相当于就是这种设备用台里的，然后人我,我自己找。对，人我自己找。大头儿，不过你现在想想，<笑><笑>你现在想想他当时的情况，可能西奇也传，就是台。他这个公司里也给他传不出，没没没工夫跟钱给他干这事儿，就是你给你点支持，给你版权，你能把这事儿干了，你就看你道行有多大
1: 越。越听越像现在的电视台
0: ，<笑><笑>别瞎说。<笑>那么这件事呢，就开始了。呃，谁也不知道啊，这个动画制作起来如此的困难。嗯为什么呢？因为富野游悠季作为总导演，他做的第一件事就是要去了解一下故事的大纲，到底这故事讲的是什么玩意儿。这哥们儿连大纲都没看过就没有，他就导演了，他就没看过这个动画，就没看过这个漫画，结果他就来了，开始先补漫画。呃，哥们儿说吃饭的时候说你是导演，我就是导演了。哎、啊，对对对对对。然后这事儿呢，就是《富有游记》发现了一个重要的问题，就这东西它之前不是连载在这种漫画周刊上面了，它是一个每天更新的连载在报纸上的东西。而且为了能够让这个报纸上的好多内容，咱们刚才前面已经铺垫时说过了，就是这个报纸每天连载是第一，控制从什么样的精神状态；第二，它什么样的工作状态；第三，那个编辑部给它什么样的要求。所以它画了好多就是跟主线毫无关系的事儿。这个主角在在陆地上成长到了十几岁。所以，在这个过程里头学本事，什么都在陆地上学的。他为了加入格斗元素，甚至还让这个主角去专门学，有有这么一段在去学武艺的这么一段过程。您就想吧，这是就就乱七八糟这些事儿，差点就打棒球去了。对，讲了好久，最后才回到水里头去干水里这点事儿去。所以这就把这个《富野幽游记》看得五迷三道了，就是说这他妈的，哎，我得看到嘛时候去。而且这个都这个它连载是从六九年的九月一日到七一年的十二月三十一号嘛，一共是连载了两年零四个月，一共有差不多九百份报纸，所以。这个漫画版的小飞龙的时间跨度非常大，而且有出过
1: 单行本相当于
0: 对，当时就没有没有出过单行本，各种各样的分支的这个与主线无关的内容，就是为了填充那个报纸。<笑>你想，他不定哪天没心思画，他就随便弄点儿嘛，就给塞上还没想后边故事怎么办呢？对，<笑>你想，受永之冲当时哪有心思去搞创作？<笑>就听他刚才，我故意受永志冲可能当时撞死心都有，那那那太难受了。所以这个《富岳游记》呢，就脑袋就越看越大，就说这事儿没办法。他说这个东西。距离跟电视台商定的播出日期就剩仨月了，自己这这九百份报纸还没看完呢，那怎么办呢？然后他就没办法，他就跟这个西崎他们就说说，你看这现在这事儿怎么办？然后所以这个西崎一展呢就给了他一个暗示啊，就说你这个嗯你愿意改你就改吧，但是呢要要求是动画片得超越原作啊，要达到这么一个目的就可以。所以呢，这个《富岳游游记》也就干脆大刀阔斧的对整个结构进行了修改，把这个。故事重新编排，这就是我们在电视台看到的二十七集动画版的《小飞龙》。这部动画版的《小飞龙》的基调呢，是定为了用最具动画风格的形式，表现出对海洋的热情，以及一个刚踏上人生之路的少年在宏大的幻想世界中的冒险啊，大概是这样。因此呢，主线剧情还是飞龙族的遗孤，为了打倒邪恶的波顿族，重建自己的理想国度。而在这个世界各地的海洋里头啊，和他们展开了战斗。但是呢，这个副野只保留了这个飞龙族和波顿族延续千年的恩怨冲突这件事儿，以及大海的孩子终将回到大海这样的一个主结构，就是这两个背景，剩下的所有全踢了。然后，<笑>然后这<就>个<笑>事儿还是这个事儿，对事儿还是这个事儿，就一群一群这些人又演了另一部差不多的片子。嗯，那。这个地上部分的所有内容呢，就直接踢了。故事的第一集里，他就下海走了，<笑>就是故地上部分的故事只持续,续了半不到半集动画的内容。那、嗯、而且呢，呃，设定了很多这种就是这叫怎么说呢？就是在手冢治虫原来的漫画版里头，他进大海之前已经练的练就了一身好武艺啊，大概是这样啊啊啊啊啊啊啊，成了一个心智成熟的这个一个热血的勇敢的少年，是这样的。嗯但是在这个故事里头呢，动画版的富野版动画里头呢，就没这段子了。嗯，他是赶鸭子上架似的，被架到了这么一个、嗯、呃遗孤，或者说是这种呃我要肩负着国仇家恨的这么一个人，而且知道了自己悲惨身世，知道呃自己爷爷不是爷爷，奶奶不是你的亲奶奶，呵呵呵爸,爸爸也不是你亲爸爸，表叔说不清，对，家里表叔数不清，家里海豚数不清，突然间知道啊、哦、这事儿。是这么个，就是在处于一个就非常懵逼的状态，就就受到了这个邪恶敌人的追杀，就是这么一个样，处于一个阿姆罗式的进展过程。但是他就是有阿姆罗的病，又没有阿姆罗的命，哈哈可以这么理解。所、哎、以，所以就这个这个角色在一开始的时候呢，他会呃产生心中的不解困惑，甚至逃避。所有的战斗都是被动的卷入的，而且呢还有很多小孩的心性会表现出来，比如说啊。他这个面对这个危险的时候，自己也会逃避啊，或者是面对这个自己刚拿着那个，他不是有那个小那把刀嘛，就能发光那刀。他刚会用那刀的时候，觉得特别牛逼，我操，我天下无敌了，然后立刻就掉到人家的陷阱里，差点儿给弄死。然后就就是，我们总有这种这种段子，这种事儿。捡着传说武器不管
1: 用，还是得练级
0: 。对，而且就是会表现出这个作为男一号啊，会表现出他的。一些悔恨啊、孤独啊、恐惧啊等等纠结呀、啊，这些消极负面的情绪。而且在动画里，如果您记得的话，他其实是一个比较性情比较冲动的小孩儿啊，比较容易发怒，而且得到了这个有一点力量了就爱炫耀啊，大概是这样。嗯，我考虑到那女主那样，我估计发怒也是正常。<笑>妮<笑>妮不是后半截才加入的吗？一开始是没妮妮，是他他演那样，对对对，他他演那样。然后他甚至看到这个怪物被杀流出的鲜血的时候，会哭喊着逃走啊！这些事儿放在那都不像是一个正八经的主人公该有的这么一个高大上的一个完美的一个形象。所以这本书里头，就是《童话往事》这本书里的作者就说阿忠有可能是日本动画史上第一个哭戏如此之多的少年英雄。<笑><笑>但是你仔细想想，这确实符合他当时的心路历程，就是他。他是一个十三岁的小孩，儿，突然间被嫁到这个份儿上。以前他只是一个普通的渔村少年，他也以为自己一辈子的人生就跟自己爷爷差不多是这样，顶多可能我能到城里去生活，哎，这就是已经了不起的事儿了。但是没想到自己突然间被架到了这个位置上，还面对着这样的危险，肩负着这样的责任，既有人把性命寄托给他，他自己的性命又随时可能丢掉，就是这么一个状态，换谁可能也好不了。再更别说他是一个十三岁之前从来没有见过任何大世面的少年啊，这真的是他之前。嗯，可能见过最多的死亡，我估计就是鲨鱼吧。呃，不是鲨鱼啊，是他杀了那个鱼吃。我估计这就是他见过最多的死亡了。然后在这个动画里头呢，死亡这个因素啊，开始呃频频的出现。就是说，在看动画的时候就能够看到，几乎每一集的战斗，每一场的战斗都有角色死去。嗯，而且很多呢都是正义一方的。我印象深刻的是，嗯、呃，里头有一集他们找着一个巨龟，你记得吗？是他们的一个，就是一个岁数特别大的一个大海龟，那个后背上驮的像一个岛屿一样，一个一个巨龟。后来他最后就反正为了掩护这个阿忠他们嘛，波顿族就派来好多鲨鱼，然后这巨龟反正把鲨鱼咬死不少，但是这个以多咬死少，扛不住人家，这猛虎压不住群狼，最后就让那些鲨鱼都给咬死了吧，啊，然后那个卢卡他们就把那个阿忠给强行带走了嘛。那我记得阿忠当时表现特别崩溃啊，就就是就这种事儿出现好多，还有一集还得有一个恐龙。你记得吗？那个恐龙是一个远古时代遗留下来一个恐龙，就是它既不是飞龙族的，也不是波顿族的，但是反正就是它只是这个，相当于是一个第三方在那里头。但是就是因为在一次出来的时候，这个阿阿忠本来是想帮助他的，觉得他太孤单了什么，想帮助他的好意，结果没想到反而因为他卷进了他跟波顿族的战斗呢，就死于波顿族的战斗当中，就是很无辜的就死去了。这也给了阿中很大的震撼，也给了观众很大的震撼。就是你作为一个正义的主人公，在你。执行你自己的这些个事情，做这些事情的时候，其实你也没有做错什么、嗯，但是你把无辜的第三方卷进来，导致了他们的死亡，那你做的事情到底是对还是不对？对，不要随便把弃猫放在那个水桶里，嗯、对，下雨就淹死了、嗯，对。嗯对所以这个事儿就是带来了很多思考，这个过程里头就产生了很多的思考。整个这样的故事就一集一集的这样做下来呢，就明显的它已经不是一个守株之兔式的漫画的这个漫画风格的那个作品了，就跟就是刚才我之前跟杨总聊天说的那个。就是这东西完全就是这一个班子搭的另一出戏了，嗯，而且这个妮妮呢也换了这个角色呢，也造型上完全有了一个跟漫画版截然不同的改变。漫画版里头她是一个比较调皮任性的小女孩，但是在动画版里她是一个特别作死的一个小女孩，就是特别作。然后这是她是我见过的第一个，我原来节目里就说过，她是我见过的第一个，我看了以后就觉得我特别想抽她的女主角，当时特别讨厌这个小女孩。呃，但是这个故事里啊，后来这个也解释了一下，就是我看到这本书里《童话往事》的里头啊，他在挖掘资料的时候也发现了，就是他们最早因为《富岳游记》，他们规划是五十集动画片，妮妮有一个心理成长和蜕变的过程、嗯，结果这个刚把讨厌的这半表现完结束，了<笑><笑>，没能来得及蜕变，所以就。没办法，周公恐惧流亡日，流连日，往往千公未篡时。<笑>没错，没错，就是他到最后就是我刚准备好，老娘该该该往前走一步，该蜕变人生啊，提高升华，把自己拔上来一层，结束没了。<笑>所以没办法就改了。包括阿忠也是，阿忠其实是他原本的设想里头，副野的设想里头，阿忠跟妮妮是应该应该互相搭戏，互相欢喜冤家，然后慢慢不断的两个人都能够吸取到东西，都能在成长。慢慢成熟起来，变成那个我们的肩负责任什么一些，您就想吧，一个一个一个该有的领袖形象的这样一个人，就想想吧，要是
1: 再有二十级，大概就
0: 会，对，大概就是这样了。<笑>所以阿中的中间半截的性格突然转换到后面就是不是那种易怒啊、冲动啊，就开始他变得呃这种思考，懂得思考，懂得理智了一些这些东西。原因很突兀的原因，就是因为级数不够了。就强行的给给绑过来的，还是中间应该加一个三年后？<笑>哎，你说的都是自
1: 行脑补。
0: <笑>对对对对，剩下什么事都交给你自己想去是吧？被大
1: 熊都弹走了，<笑>然后一年后回到岛
0: 上再说。啊、哎，对对对对对，哎对，还真是应该如此。<笑>行，那这个动画里头啊，咱说到妮妮的形象，这个动画里的角色形象的负责人是这个刚才提到的那个雨跟张月。宇根张月呢？他自己是按照原本的形态为标准，把阿忠呢勾画了成了一个现实中十三岁少年一样的外貌的一个男孩。他这个整个外貌的这个表现啊，就是他的审美啊，符合是符合当时乃至符合现在人的审美标准的、嗯。你即使现在来看这个呃阿忠的形象，你也是咱们也是可以接受他这个形象的，而不是你一看他充满了一种复古风格，并没有、嗯、这个角色。当时因为是一个美少年的形象，所以这个动画播出之后呢，意外地受到了大量中学女学女观众的欢迎<笑>。<笑>这就是意外，这有点像那个什么，像那个《魔神坛斗士》，也是播出之后意外地受到了大量女性观众的这个喜爱，没有完全没有想到。那这个呃，就这样，这部作品呢就开始就是动画呢就就这样开始制作出来了。总之。这样一个阿忠呢，就从之前收冢之虫那种想的那种呃乐天派的这种欢乐大冒险式的东西呢，变成了现在的这样一个呃截然不同的非常真实压抑的这样一个一个甚至有些血腥的啊这样一个作品。一个浪漫主义作品变成了现实主义对对，变成了现实主义的确实是，而且制作组呢当时还请来了一个儿童演员，十四岁的儿童演员，他叫严屋义。由他呢来给这个阿忠配音，事实证明这个配音是非常成功的，呃、嗯啊，就是他完美的演绎了阿忠的这个形象。嗯、富野游游记》在后来的回忆里头说啊，这个手冢之虫呢，这个漫画也是故事，因而悲剧也没关系的这么一个主张啊，对他的这个构思有很大的启发。就是他说手冢之虫那个主张对他构思这个很有启发，可以说是他奠定了日后一系列动画的基调。让观众可以接受，所以安排一个皆大欢喜式的结局，这样的做法至今我也无法理解。即使是欢乐的结局，我也希望让大家有所回味。呃、嗯，所以副业游戏后来东西好多都是动不动就死全家那种。就你想啊，这这真的是动不动就就死就死几个人，这是很正常的死点人。这个尤其是这个七七年的时候，那个无敌超人扎布特三，这个如果您玩激战的朋友一定会知道，他跟那个泰坦三是交相辉映的这么一个作品。扎布特三，呃，这个也是富野游悠季在后来做机器人动画的时候啊，这个一个算是一个呃标志性的这么一个作品啊，里头就可以看到他是如何对待自己笔下的角色和人物命运呵呵。那你有兴趣可以自己去查一查。而且，富野游记》后来在接受采访的时候啊，并不掩饰他对之前重制作动画风格的一些负面的看法。他认为呢，之前的作品的那些作品其实是对迪士尼动画的一种模仿。嗯，所以他呢是有意识的要跟之前的这个重制化、嗯、重制作推出的《手冢治虫》的动画的这个东西呢做一个切割、嗯，就是做一个分界。确实有道理。嗯，他成功了啊。嗯<笑>这个片子里头呢，不仅描绘了大量现实中的海洋生物啊，而且非常生动地展现了波涛汹涌和充满生机的海洋世界，并且引入了大量的海洋生物作为蓝本来创作这个配角，嗯、就是刚才我说的那里头那些角色，有的像像什么鲨鱼，有的像安康，反正什么乱七八糟的什么都有，并且这里头还出现了很多我们之前从来没有，至少我之前是从来没有注意过的海底的生物，比如像海马呀。然后像安康鱼啊、哦对对，对吧？像那种就是双髻鲨、啊，那个脑袋对对对对就锤头鲨嘛，就叫啊，那都是在这里头看见的。然后还有那像水母，我记得这里最最经典的台词就是那个阿忠一来，那水母就跟发报机一样、啊、对对对敲那个石头，阿忠来了啊，阿忠来了，嗯啊、就敲那个东西。那水母也是最容易被那个谁被那个、呃、阿忠这边的力量干掉，因为阿忠这边的力量除了海豚以外，剩下的都是那种小鱼儿，是吧？各种各样的小鱼。那边海马，我记得也挺牛逼。海马能吐刺，对，海马挺厉害的。一片海马能吐那个针，吐吐,吐往外吐针，那也挺厉害。反正阿忠那边呢，就是他手里的招牌呢，就是那个大宝剑，对，啊、那阿忠飞龙神剑是吧？大放光芒，嗯，就是能够闪光的一把剑。这个剑呢是他的杀手锏，但是从一开始呢，阿忠根本不知道这东西是什么玩意儿，他只知道这东西是足上的这个。遗留下来的一个宝物，其实他们一开始是把这个东西当成身份象征用的。对，结果后来慢慢的他才发现，哎，这东西好像挺牛逼的，就是它本身确实是有神力的。呃，到后来呢，阿忠真的可以自己去操纵这把剑啊，达到这种呃人剑合一的这种这个剑人的程度、啊。这这都是后来的事儿了，一步一步的这个事情。在这部作品里头呢，还能够看到的一件事儿，就是，之前在《手冢之虫》的那个漫画版里头，它的设定是这是一个科幻作品。人类是一个现代社会，所以这里头有很多科技的东西、oh,。阿忠也经常采用一些科技设备来武装自己，但是在动画版里完全不是那么回事儿。除了在个别的，比如第一集上来和后面个别的几集里展现过人类以外，就是人啊，地面上的人。但是那些人都是那种特别荒僻的小渔村，你也看不出来它是个什么样的文明程度，大概到什么时候你也不知道。而且一晃呢，这些人基本就死了，<笑>然后这个基本就是在海里头展开的故事，所以他就把背景模糊化了。而且这里头出来的，无论是波顿族还是飞龙族，你都可以看见他们其实是穿着都是那种以古希腊风格为蓝本打造的这么一套。行头就完全没有把这种科技化的、这种科技感的东西呢，就整个都给踢掉了。这里头其实他说了一下，就是阿中的那把短剑，它使用的是一种只有在亚特兰蒂斯大陆才有的稀有金属材料制作的。这个东西呢，就是奥利哈钢。啊、哦。奥利哈钢后来在日本的这个二次元作品里头，到处都被，比如这个《勇者的恶龙》什么乱七八糟的，这个呃，到处都用过。它这个东西它的特点就是坚硬无比，蕴含巨,巨大的能量，拥有神奇的功能啊。呃，这个后面我们以后要讲一部作品，叫《大白鲸》哦。大白鲸里头也会提到这个事、哦、说是怎么很像黑豹的特产啊啊，啊<笑>是,是是，王安达产的是不是这玩意差不多吧，有可能，还还真的没准反正是做盾牌也行，你是做衣服也行。总之呢，这部作品里头没有出现过任何热兵器。大家都使用冷兵器，这个烂砍、嗯，远程武器基本就是海马<笑>。像远海马呢，就是远程武器到头了，基本上你像除了这些个就是将军级的、领袖级的这些个人形的怪能够用武器打之外，剩下的他们就是水里的水族，就是鲨鱼什么的，就是上去愣啃，对吧？也没有什么这种可以使用热兵器的余地，就跟那个海王什么的那些是不太一样的、嗯，嗯、约等于《西游记》水平啊！对对对对对，是是是，没错。就是打一群妖怪，你可以这么这么感觉，所以它即使是在当时的日本也是非常少见的一种奇幻风格的动画片儿。呃，结果反正这些原因吧，都连在一块儿，可能也是导致了当时这个动画收视率不高的这么一个原因。嗯，这部作品它在制作过程当中啊，这个有制作人员回忆过，他就说他们是以希腊神话为基础来设定的，就是想要呈现出一种呃少年版奥德赛的这么一个感觉。就想要做出这么一个感觉的东西来，这就是小飞龙的这么一个动画版诞生的这么一个过程。那呃，这部作品呢，它由于在制作的时候呢，没有呃，就是没有按照自己的计划完全展开，所以呢，它有很多伏笔是后面没有给解释就切过去就没了的。比如说，为什么阿忠的母亲是人类的身形，那咪咪是个人鱼？呃，当然，这个后来我记得听过一个解释，是说这个飞龙族的女性在年幼的时候都是人鱼，啊、后来长大了之后才会经过蜕变，会变成这个人形啊。这这个找个,找个女巫喝瓶水啊，那你二十四小时弄不来，你还得死外头呢。现在除了你的声音，你就可以有腿了，得。呃，而且还有一个呢，是为什么飞龙神剑具有非常大的威力？但是剧中多次提及了。这个飞龙族并没有人会运用他的神力，只是把这把剑当成一个装饰品，就当成一个身份的象征来放着。为什么不知道？然后这个第十七集的时候，阿忠找到了一个有飞龙族遗迹的小岛，这个令波顿族极其恐慌。为什么没提到？就是他恐慌什么？狗屁没没有没这个岛没有没有产生任何什么东西，就也没提。反正有很多很可能是伏笔的东西呢，就永远没有答案了。被动的成为了南派三叔啊，对对对,对，就没没办法，就是永远你也不知道是为什么了。呃，主要是这个片子在一开始的时候，富野游记对自己的作品充满了信心啊，就这个东西跟过去的重制作的动画截然不同啊，我把它描绘成拔高成了这样一部作品，我肯定不会被腰斩。结果啊，过于乐观，动画版小飞龙的收视率相当不好。啊，这个收视率大概只有百分之五，好像是这么一个程度。当时同时期的一些优秀的这种动画或者是类似的特摄片的这个东西，收视率能达到百分之二十。嚯、哦嗯，你可以理解一下这个。这个差距有多大？我觉得我觉得他怎么也得期望在百分之十五、百分之十二到百分之十五之间，他可能才说得过去吧。这件事搁在现在，百分之五已经不错了啊！对对，你现在有多少东西能看、啊、你那当时是没有这个东西。现在还有人看电视已经不错了啊、嗯哦！还真是的，对，<笑>收视率百分之百，只有一台电视，那<笑>只有一个观众啊。这个作品呢，到后期的时候呢就没有办法了，因为他已经不可能播放这个呃，不是五十集，是五十二集啊，不可能播放五十二。嗯集了，所以，呃，最后在第二十七集的时候草草结尾。一九七二年九月三十号的晚上呢，第二十七集最终回播出，但是这个最终回震惊了所有人。呃，因为在这个最终回的里头呢，呃，就是你的战斗只是为了杀害那些好不容易幸存下来的波顿族，让波顿族神像动起来的罪人就是你，灭我全族的人也是你。如果不阻止神像让世界惨遭祸害的人阿忠这个罪人也是你啊，就是这样一个主旨贯穿在最后一集里头，是怎么回事呢？我记得最后一集是他们这个大军啊，就是阿忠加大海豚加上各种鱼，打到了那波顿族的这个宫殿。波顿族平时啊，他那些个就是那些个怪物，相当于是每个大洋都有一个管掌控者嘛。在外头开会的时候，那个波顿族的老大是个看着像恶鬼一样的巨石像，嗯、那个石像会说话，来跟他们交流。但其实呢，是背后波顿族的人在背后控制那个石像，假借石像布道。啊、嗯，哎，这活干得好，张角大户内行。<笑>神域对。然后，那为什么会有这些个就是波顿族的人，其实长得都跟飞龙族的人是一样的，就是海底的两栖人类。嗯那为什么会有前面那些神头鬼脸的怪物呢？他们其实是这种叫基因改良的这么一个，就是用细胞跟海底生物合成之后的一个人造物的结果。呃，就是波顿族把自尽自己的就隐藏在那个石像的背后、嗯，那个石像的底下才是他们生活的真正的城市。这个石像上头是波顿族的宫殿，这个宫殿里头那些个各种各样的怪物就认为那个石像就是神域，就是波顿族的这个波顿王是那个神啊。呃其实不是那么回事那为什么波顿族要生活在这底下呢？一会儿再接着说。就是这个阿忠呢，带着人打到这儿之后，后来他就一路上把这个过关斩将，过五关斩六将嘛，反正都给砍死了。那最后呢，就打到这个石这个石像这儿，可是他发现这个石像一开始就是并不会动，结果他就冲进那个石像那个后头那个底下去了，结果没想到一冲下去呢，发现这底下到处都是死人，所有的人都死了。然后包括那个波顿王喊他的时候，那个声音后来变得很恐惧，后来就没有声音了，都死了。结果他才发现是这个底下有一个能源，这个能源给底下这个波顿族人提供了生命的这个保障。他那个飞龙神剑的作用就是能够毁掉这个能源，所以他到底下一拔出剑来，他不是故意的，他也不知道。他到底下那个宝剑一拔出来，一靠近那个能源，能源就毁了。然后等于那个哦、啊，那个石像就站起来，那石像就活动了。它等于那个宝剑就把那个石像给激活了。那石像一起来，它底下那个那一套固定在底下那个能源系统就毁了，一毁了底下所有波顿族幸存者都死了。这事儿就是这么回事。儿。当时看到这时候，我看到特别懵逼，为什么进去一地死人？嗯，我当时没看明白，这是我后来才明白。后来真的，当我重新看这部动画，看了别人的讲这个事儿，我又重新去看这个事儿，看明白了之后特别震撼。就是完全没有想到，最终那个结局是这样的。这是一个安德的游戏，对，那反转型的安德游戏
1: ，安转安德游戏就是这，就是就是这样，不就是玩游戏把虫
0: 族灭了吗、嗯？对，就是这样烦的吗？对，究竟谁是坏人？对，这部故事的最终的结局的故事啊，是富野由悠记一个人。早在前半部分剧集播出的时候就开始酝酿了。后来他按照自己的想法写好了剧本，画好了分镜，然后这个过程一直是瞒着所有人的，直到最后讨论的那一刻才拿出来，相当于来了一个突然袭击。但大家已经没有办法改了，因为时间已经到了。所以就这样呢，把这部作品，就是说在最后一集之前都没有任何铺垫和暗示，告诉你后面会有反转，根本不知道。所以看到这儿的时候呢，这个制作团队内部的反应是非常激烈的。这个日本电视动画自诞生啊，已经到这他们播出《小飞龙》的时候，已经过去十年了啊。各式各样的作品啊，都在这个屏幕上播出。正因为如此，我觉得应该让观众有一种有一个这种一看就觉得啊的这样的一个故事啊。这是富野由悠自己后来的回忆
1: 。难道不是因为被腰斩了，就是就是很？对<笑>、
0: 嗯，应该不是，他是在初期的时候就已经想好了这个东西了。啊、对对
1: 对那么他当时的五十多集反转
0: 的，对,对对对对对，当时他作为一个新人的导演，迫切的希望在业界。展示自己的价值，并所以呢，他就在小飞龙中拿出了自己的一个主张啊，所以这就是这个就是阿忠不断的遭到这个波顿族的这种攻击，他想解释其中的缘由，这个缘由就是波顿族不想让带着这个剑的人活着能够到他们的宫殿来。大概就是这么一个事儿，但是他要是不答呢？嗯就是、哎，没错，本来就是。所以所以一开始不是说了吗？<笑>这就是里头首脑之虫在探讨一个因果循环的这么一个问题。对对对对对那这个东西呢，也被《富野游游记》拿到了动画版里头来。其实我觉得他探讨的也是这么一件事如果你不去这么做，就不会有这个果。可是我因为担心有这个果，我才去做了那个因。因果循环，最后事还是发生。成也风云，败也风云。啊，对，这事儿都是这事起因是我一手促成了我的死亡，而我的目的是为。为了避免我的死亡，金鳞岂是池中物？一时风云变化。<笑>对,对对对，呵，你这词接的还挺快的，我天啊！呃，这件事呢，就形成了一个因果报应的这么一个循环，大概是这么一件事儿。那么事实证明啊，这个因为富野游游记》不顾他人的反对，强行让最终集按自己的意愿做了结，滥用职权，最后才让呃，最后才让这个这部动画片有了一个让所有观众惊叹、记忆至今的点睛之笔。这个富野由悠的操作呢，会给别人带来一个这种、嗯、一个疑问，就是他为什么会要这么去做？这有可能是因为富野由悠是出生在二战的这个这一批人嘛，他见识到了这种这种日本从这种战后开始接受去军国主义化教育的这一代日本人，然后从一个。呃、嗯，之前不起眼的三流小国，然后到亚洲强国，然后野心膨胀，引火自焚，最后到灰飞烟灭的这么一个过程啊，他整个亲眼都见到了。所以这个过这一代人，他很可能就在心中种下一些矛盾或者是困惑的这种种子、嗯。尤其是一些善于思考的人，像富有游记》必然属于其中的这样的这样的人。那么，到底他的心内心深处受到了怎样的影响，带来了怎样的创作态度呢？我,我想这个可能很难说得清楚，但是可以从他的作品中看到很多。呃，这种表现出来的内容，我们是可以看到《富野游记》对待呃这种战争、对待生死、对待是非对错等等这些东西，它的标准大概是个什么样，其实可以感受得出来的。在他的这部动画版的《小飞龙》里头啊，虽然说呃最终从电视动画播出的商业角度啊是很失败的，但是这部动画片本身应该还是具有自己的闪光点的啊，它值得被人们记住和被人们所这些。接受这样一部作品，那后来呢？随着小飞龙在日本各地一次次的重播呢，这有了，才有了越来越多的观众能够理解这部作品到底想要说什么。有越来越多的观众读懂了这个制作者的良苦用心和当时远超了同时期动画所承载的那些儿童乐趣的部分的那些内容。可能对咱们来讲也是一样，反正我小时候是没看懂的，我只是觉得不太爱看啊。但是当现在你在看的时候，会觉得哦，我我能够明白它里头想要说的这些东西到底是什么了。嗯、啊，这就是小飞龙在日本从漫画到动画的诞生的过程。嗯、接下来就是八九年的时候呢，上海电视台呃引进了小飞龙这部动画片呃，提供给全国多家省级电视台播出。有、嗯、意思的是呢，当时小飞龙引进的是台版。呃，所以呢，所有的配音呢都是台版的，保持了原有的配音，没有由上海台这边呢找这个译制呢再去重新配音。那阿忠这名字是不是也是台版版？是的，是是是台版的。而且当时台湾呢是有两个版本的，就是台湾地区有两个公司，一个是七八年的时候台湾中国电视公司啊，他制作的，他管这个翻译叫做海王子。接下来呢，台湾电视公司在八二年的时候又推出了一个版本叫小飞龙，咱们引进的是这个小飞龙的版本。啊所以，如果你到台湾地区的话呢，他们的经历过这一波的人呢，他们印象里都是海龙父子、嗯对，对。但是他们不太，他们是因为那个在在签嘛，他们就不太认可这个小飞龙这个翻译。嗯、可是对于咱们来讲,、嗯反啊们来讲嗯，反而接受了小飞龙这个东西。哎，这也是挺有意思，对，挺有意思的一个一个事情、嗯。然后这个里头呢，给这个阿中配音的，就是这两个版本的阿中是一个人配的，是台湾著名的配音演员吴丽女士啊。他呢，那个就是给这个这个阿中配音。他还之前配过一些什么咱们熟悉的角色呢？比如《花仙子》里面那个娜娜小姐，然后还有《咪咪流浪记》里的咪咪，这几个咱们都是引进的台版的配音。就您听到的这几个角色，那其实都是出自于这个武力女士。武力女士，她是武姓武术的武，叫武力女士啊。嗯这部上海台引进的这部作品的歌曲呢，采用了，呃，还是保留了这个非常呃雄壮的那首歌曲，这个就是那个，嗯，就是就是咱们片头，我如果能找着的话，给您放在片头的这部曲子，就是火山爆发的那个背景啊，当当当当当当当当当当当当当当当当，就是这段曲子，呃，这段曲子呢，可以说。把这个大海的变幻莫测展现的淋漓尽致啊，而且和这个阿忠的经历的千难万苦万险的这个征程呢，堪称绝配，令人回味无穷。确实是这个曲子是我童年看过的动画里头记忆相当深刻的，嗯、呃，这一批主题曲之一，跟变形金刚属于同一级别的，就是张嘴就来，马上就能想起这个旋律来了。嗯嗯那小飞龙在那个时候，在就是在国内播出的时候啊，虽然说播出的啊，他说了，他说虽然说每个台啊播出的这个次数都不算多，但是依然呢在很多的国人观众的脑海里扎下了根。所以大家谈起这个动画来的时候，大家虽然不一定能说得清从头到尾的剧情到底是什么啊，甚至很多人都没看过结尾，但是大家都能够记得起有小飞龙这样一部作品来，这个他的记忆点非常的深刻。给你的，而且像那个阿忠、啊、来了，那个好多好多人都能记得这一点对。对，我之前在那个别的有那个直播节目里，跟别人跟别的那个台的主播串台聊天的时候，嗯、呃，他们都记得这段话，嗯、就是印象是非常深刻的。这
1: 我小时候就是我对他的印象，因为我看这时候应该就比较小嘛，嗯，所以我对这剧情什么印象确实不深了。但是我记得我那阵儿这播过去之后，我就跟别人描述的时候、嗯、说不明白是什么，我还画啊。画画就按我的印象里尽量想把画出来，然后跟别人表达。我再找一个什么动画片然后
0: 嗯，看看能不能找着、嗯。结果有，结果有人能说明白、啊、确实是有。你是原来不记
1: 得这叫什么名字了是吗？我记得叫小飞龙还是叫小白龙的，反正就是这个小什么龙。反正那就是你旁边你说的人不记得了呗。对，嗯、但是后来他们有人就拿出来那阵就是盗版漫画，不都盗版的那种图画书，不都是从那动画片里截一个图、嗯、做成那种一套系列吗、嗯？小飞龙应该也有。嗯。我记得原来在学校里就
0: 看着我这个了，然后大家就能聊起来啊。行，那咱们讲到这儿啊，咱们就最后再说一个什么呢？再说一点这个动画里的一点设定上的东西啊。这个给大家做剧情上做一个补完，嗯、主要就是讲的这个飞龙族和波顿族之间的这个你死我活的这一个斗争啊，到底是什么样的？在漫画版里头呢？嗯，其实是有一个更深的一个背景，就是说他在古代远古时期有一个传说中的民族叫做木。这个民族呢，他们用很多人和动物的基因合成啊，制作出了很多海底的海西人，这就包括了飞龙族和波顿族的祖这个祖先。其中呢，呃，这个飞龙族被认为是最理想的造物，也因此遭到了其他的族群的嫉妒和这个憎恨。当这个木这个民族呢。自己已经毁灭了之后呢，海西人却生存了下来。那波顿族呢，就成为了里头这个老大，开始了独裁统治。他呢，对这个飞龙族进行了追杀，进行了残酷的杀戮和灭绝，导致飞龙族的人口日渐凋零。整个海洋中的各类生物，除了海豚之外呢，都已经这个臣服于波顿族的呃威慑啊，不敢给他们提供任何的帮助。就是这么一个弱者反抗强者的英雄史诗式的这么一个模式，嗯，大概就是这样。为了满足漫画的一些趣味性啊，所以有很多比较有意思的设定，比如说飞龙族无论男女都是像蛋一样出生的，嗯，而且男子呢除了没有脚趾之外，和人类的形象差不多；女子呢百分之百是人鱼的形态，他们的发育速度几倍于常人，每到一个特定的时间点就会突然的成长，哪吒见风就长，所以。阿忠从一个婴儿变成十几岁的少年，只用了数年就完成了。另一方面，波顿族的首领呢，他拥有奇异的不死之身。每一位首领退位之后，都会被置身到一个容器里，进入冬眠。所以数千年下来，这个容器里像叠罗汉一样罗了一百多位前任的这个波顿波顿的波顿王。那么他们说的是一种非常古怪的，需要有专人来翻译的这种。语言，而且他们用自己的细胞和海洋生物融合来创造后代，啊、呃，这些子女呢就形成了后来那个阿中对垒的那些个就是海里的各种各样的怪物了。但是波顿族呢是和地上的人类有某种依存关系的。那个时候呢，波顿族的人呢，他们的海底建设的一些原材料都是从陆地上暗中买的，呃，甚至还有不得触犯陆地法律这种规定。所以在漫画里头呢，阿中到陆地上的时候，就是波顿族拿他们一点词儿也没有。只有等阿忠回来的时候才能处理他啊，就是这样。小飞龙的动画版呢，就是对飞龙族的历史就相对的比较模糊了。根据后来的这个剧集里面的线索，能够勾勒出一个大概的历史。飞龙族是在亚特兰蒂斯大陆沉没以后，由大陆上幸存下来的人逐渐演变而成的两这个水陆两栖人类。他们继承了先祖在大陆分崩离析时制造出来的飞龙神剑。但也许正是因为在这样大的动荡之后，文明传承出现了断档，导致整个族群里没有人知道怎么使用这把剑的力量，只能把它作为一个吉祥物在那供着。结果数千年来在海洋中一直遭到了波顿族的追杀，几乎灭绝。但是片中通过波顿族之口提到了多次，飞龙族是一个不知道如何使用武器的种族，也就是说，他们连。这个就是这种使用任何武器去攻击等等这种基本的特这个能力都已经不具备了，所以为什么他们会出现这种文化上的、文明上的发展上的一种空白的断档啊？这是一个呃无法解释的这么一个部分，就是嗯，这个片子里头其实是没有提到的。但是在小飞龙的日本爱好者网站上流传着一些据说是本片早期企划的内容，这里面提到。飞龙族是被亚特兰蒂斯人培育出来的一种人造种族。由于亚特兰蒂斯人没来得及完善这个造物，就被波顿族毁了，所以半成品性质的飞龙族不仅人数稀少，而且开化程度并不太高，对工具的使用能力的进化相当的缓慢。然后。这个，所以这件这件事情就是可以解释片中为什么知道波顿族知道阿忠回到大海这个是非常惊恐的，因为阿忠在陆地上接受了人类的教育，哦、嗯，进行了一种蜕变，达到了过去飞龙族人都没能达到的开化的这么一个高度，而且他又擅长使用这个飞龙神剑这样的武器，所以他就具备了成为毁灭他们的这个灾星的这么一个能力。那所以这件事倒是圆满地解释了为什么波顿族一直跟他死磕到底的这么一件事儿。其实就像一开始你说他要一开始要不管他的话，可能这辈子他就是个打鱼的了啊！就就你别理他就完了<笑>。<笑>但是没办法，暗中观察，对，暗中观察<笑>。这件事情就是飞龙族，就是从头到尾啊，说的大概就是这么一个一个过程。而波顿族呢，更是一个神龙见首不见尾的种族，他们直到动画的最后才露出了庐山真面目。从最终那几分钟里可以看见，波顿族是一只生活在亚特兰蒂斯大陆上的普通的人类族群，但由于某些不知名的原因，他们被亚特兰蒂斯人建造的。建造了这个波顿神像之后呢，用来把他们全族当了活祭品啊、嗯，就给埋到那个底下的那个洞穴里头了。可是没想到呢，呃，大部分人都因为那个，就是那个巨像，那巨像是这个武器，就因为巨像的那个能源辐射，我估计是，反正就死了大部分人。可是有一少部分人适应了这种能量，他们反而变得只能在这个能量范围内活着。一旦离开了这个能量的照射，他们就会死。哎，所以他们活下来了。他们在活下来之后呢，就操控神像、啊、作为复仇的武器，把那亚特兰蒂斯反给灭了。哎，这个事儿大概就是这么回事儿。呃，不过由于长期生活在那个能源的照射当中呢，他们后来就已经无法幸存的这一部分波顿族人，他们已经不能脱离这种能源生活了，就好比人类无法离开太阳。更严苛的是，他们一旦离开这个能量就会死，就马上就死。那么，呃，问题就由此而来了。只要神像感知到危险的临近，就会自动起来战斗。它是一种有意识的战斗机器，这一点他们是无法控制的。那这个危险源是什么呢？危险源就是一种特殊的材质，嗯，这个材质就是飞龙神剑。所以飞龙神剑一旦靠近这个波顿族的这个大的那个就是怪物的那个雕像，那个雕像就会自动起来防御，进入防御。但是它一旦起来的话，就会。把那个从底座上起来嘛，就把他原来那个能源，相当于他坐在那是一充电座，是听上去跟阿忠没嘛关系。把那剑埋了不就完了？对呀、啊，反正就是只要他拿不着那把剑，就阿忠来了也白搭、啊。就是啊，
1: 听上去好像，
0: <笑>对，反正不管怎么样吧，就是只要阿忠带着剑一过来，然后这事儿就就大伙儿就凉摊子了，因为那个巨象就会起来防御，一起来防御呢，他底下那个能量就会被收起来，一收起来底下人就都死了，所以。就不能让阿忠过来？原本的飞龙族是没有人会用这剑的，现在阿忠会了。
1: 不是，就是除了飞阿忠，别人拿着剑不也没用吗
0: ？对，别人也都死没了呀。
1: 就他们自己把剑拿过来，其实也没事儿。那把剑好像
0: 是跟着阿忠一起被那老头捡着的。就是他们就
1: 把阿忠留那把剑偷走，不就
0: 完了吗？啊是啊，或者何苦何苦要赶尽杀绝、嗯，给自己
1: 惹这么大事儿？嗯、就真的是中间或者你
0: 绑了谁的时候要他交换，那会儿他也不知道这剑能干嘛使，嗯、你拿过来给埋了就完了呗。不能起坏心呢。嗯，总之呢，他们就不断的追杀飞龙族，就是为了活下去这个基本的原理。嗯、如果有飞龙族带着飞龙神剑进入波顿神像所处的殿堂，那么整个波顿族就玩完了。结果呢？也正是因为这个原因，他们一直在追杀着阿忠，从这个一处追杀到另一处，结果呢反而落入了一个让自己推上了灭亡之路的这么一个恶、呃、一个这个诡异的循环里头
1: 。天道循环，哎、呃
0: ，对对对，报应不爽啊。呃，那么最终呢，就是因为他们的一路追杀，促成了阿忠学会了如何使用飞龙神剑，并且最终带着飞龙神剑杀进了波顿族的殿堂，导致波顿族全族灭亡。嗯<笑>呃，这件事儿就是这么样，所以当阿忠知道这件事儿的真相的时候呢，其实也是非常崩溃的啊。呃，最终阿忠呢摧毁了波顿神像，但是呃也舍弃了飞龙神剑，就是他把这个剑给放弃了。啊、那造成了两个民族悲剧命运的根源被永远埋葬在海洋的深处啊。呃，这就是最终的结局。所以和漫画不一样的是，漫画最后阿忠不是死了嘛，嗯、和波顿王同归于尽了。这个动画里头并没有，他一拔剑对方就死没了，就是真正的。你认为该打 BOSS 的时候根本没有打，可是让你知道了一个比打 BOSS 更加让你震撼的结局，嗯、就是这样。呃，这部作品呢，就你就这么想吧。漫画跟动画有多大的区别？那么手冢治虫本人啊，并没有明着说过这个作品怎么样，这个改编怎么样。可是呢，手冢治虫在自己的一九七九年到这个呃，在自己一九七二年的第一版的这个这个小飞龙的漫画版的里头、哦，序言里写着：“动画版小飞龙不是我的作品”这样的话。呵呵<笑>就是有人统计过，说就是寿纸荣画的这个自己的笔下的人物的大团圆的这个画面的时候，阿忠登场是最少的啊。他一般不太去画，不不知道是不是这个原因啊。而富野由悠记呢，在采访的时候，接受采访的时候，二零零六年的时候，说了这么一段话：“嗯、手冢老师是动画短片的名家，却是动画长篇的凡才，非常令人遗憾。但老师太忙了，<笑>没有富裕的时间吧？<笑>反正，就是他觉得，哎、呃，那意思，反正就是，呃，我我我改的这个确实挺牛逼的。反正就是你能够感觉出这两个人还是不太不太对付的，看对方都不是很开心、嗯。而且这个重制作这边呢，他原来那些同事呢，富野的原来同事呢，认为他是一个背叛者。<笑>反正这些。”这事儿都有。总之啊，这就是一个时代的变迁，从手冢治虫的时代到富野由悠季的时代的转变。你无论当时那些人怎么看待富野由悠季和他的作品啊，今天我们倒过头来看《小飞龙》的时候，是完全可以理解其中蕴含的这些东西的，以及为那个少了二十多集感到遗憾。呃，另外一点呢，就是通过现在也可以看到，富野由悠季确实是他代表了现在这个时代。嗯啊，就是他他跟这个。呃，现在的很多其他的制作动画制作人一起啊，创造了一个新的这个动画的时代。那最后我们还要说一个人，这个人就是刚才前面提到的西奇一展啊。呃<笑>，咱前面提到了好多次了就说这个这个西奇一展，告诉大伙儿他是做什么的。他那个公司啊，是专门负责做这个管理《手冢治虫档案的》的这个呃这个版权的版权。哎，但是呢，当这个这个小飞龙的动画，我们如果去看它的登记的这个著作权的地方，会发现一般来。来讲呢，这个作品肯定它的著作权的所有者肯定是属于手冢治虫的，对吧？嗯、属于手冢治虫公司的。但是小飞龙不是，小飞龙的所有者一栏填的是西崎，<笑>填的是他自己。所以当他当这个虫制作快要倒闭的时候，西崎离开这儿的时候，小飞龙的版权随着被他自己带到了自己开的公司里，在之后的三十年的时间里头，导致这个小飞龙动画跟手冢治虫的没有任何关系。到了。九六年，西奇的公司呢，因为背负巨额债务，不得不出售多部动画著作权的时候，动画版《小飞龙》才重新回归到手冢制制虫的这个手冢制作公司的名下，就是他后来成立的这个，嗯嗯就是六八年成立的这个手冢制作公司的这个名下。这段事儿呢，其实现在已经很难刀子清到底是怎么回事了。但是基本上从这个我们能够看到的一些事实，大概能够想到，呃，这个西奇当时做了一些什么样的操作，<笑>而且呢。这个他自己的西西一展的事业呢，在二十世纪七十年代和八十年代大红大紫之后，就开始走下坡路了。除了自己的公司在九六年破产之外，他本人在九八年因为非法持有违禁药品和枪支等罪，锒铛入狱，到零七年才被释放。这个过程里。九九年到零三年，呃，正在蹲监狱的西岐还和漫画家松本零士啊，为了《宇宙战舰大和号》的著作权打了一场官司。就是他当时也也有过类似的这种，反正一些不太光彩的操作啊、呃，版权上面一些操作，这有点像版权蟑螂或者是什么这种，的，还不算版权蟑螂，其实他有点像版权恶霸这种，就是，嗯，反正这个操作令有有点有点不太光彩吧？具体怎么回事，因为咱也不太清楚啊，所以很多事情也没法说了。手冢治虫在一九七五年的一次演讲中、啊、说了一句话，就是“人要相信，但人不可相信啊”。有可能就是您跟身边这些这些孙子有点关系啊。总之，小飞龙的动画的版权呢，又回到了手冢治虫的公司的这一边。一九八九年的二月九日啊，手冢治虫这一代漫画大师、漫画之神啊，这个那个呃离开了人们，然后那个逝世了。在这个呃。啊，在2010年的11月7日啊，西崎一展呢，则从游艇上不慎坠海，结束了自己的一生。啊、那么这三个人重要的角色里，现在就只剩下富那个富野由悠季还在世了。那这就是我们要给大家讲的小飞龙和小飞龙背后的故事啊。可以看到，真的是在我们当时看动画的时候，只是隐隐约约觉得这个动画有所不同，可是呢，没有想到它背后有这么多的。与众不同，嗯嗯，那这就是今天我们给您带来的童年回忆的故事《小飞龙》，希望大家能够喜欢。那最后呢，还是要跟大家说一件事儿，就是我们这期节目是在周三播出来的，本周五在北京农展馆，我们会、哦、呃去参加一个叫做 “DeskCon” 的桌游展。如果我们的听友当中啊，咱们有朋友，因为我据我所知是有玩桌游的朋友的，如果有朋友呢去那个展会的话，您可以到 A B C D 的 D。D 零三杠 D 零五这个展位来找我啊！我当时我应该会在那
1: 儿看摊。如果对桌游不太熟，可以搜一个节目叫《桌游 I Play》。哎哎，搜桌游 I
0: Play <笑>。我刚刚上午更新了一期，<笑>哎，周二上午刚刚更新了一期。行，那就聊到这儿吧。谢谢大家收听，咱们下回再聊，拜拜，拜
2: 拜。明日の星胸に印して遠く旅立つ人。